0: Kochani, w tę sobotę rano moja stopa wyląduje na płycie lotniska w Warszawie, Warsaw Chopin i spędzę ponad tydzień w naszym kraju. Islandzkie upały dają w kość i serio, schodzi mi już z sutekoltu skóra, ale nie można się kąpać w wodzie, więc w sensie, w sensie ludzie się kąpią w oceanie, ale ja nie umiem pływać. I poszłam ostatnio słuchajcie na basen. Jak już Wam mówiłam, islandzki basen to po prostu dziury z gorącą wodą i tam sobie można wybrać taki hotpot. Są takie, gdzie jest 38 stopni i taka idealna temperaturka. Ale są też takie gdzieś 42 i tam już, no, na serio, już można się w tej wodzie spocić I ostatnio jak byłam właśnie na basenie, to było tak gorąco, ale tak gorąco, no, że nie szło siedzieć w tej wodzie I, i ta para buchała w twarz i tak się skraplała pod nosem i ja, no, ja nie cierpię tego uczucia, więc po prostu przeszłam do baseniku dla dzieci, w którym woda jest chłodniejsza, jest płytko i poczułam, że okej, okay, dziś jest ten dzień. Zrobię absolutnie wszystko, co mi mówili ludzie o pływaniu, bo ja nie umiem pływać, ale ja jestem zajebista z teorii pływania I ja wiem wszystko. I mam z pływaniem kilka problemów takich pobocznych, bo ja wiem, że trzeba mieć, jak się płynie żabką, tak tą dupę do góry, ręce jak wiosła zrobić i się mocno odpychać nogami i oddychać miarowo. Ja mam, wszystko mam taktycznie, słuchajcie, jakby rozpisane, ale ja mam te problemy poboczne. I to jest m.in. na przykład, że ja nie lubię jak mi się moczy twarz i, i włosy tą wodą. Drugi problem jest taki, że ja nienawidzę uczucia, że do uszu i, i do nosa wchodzi woda. To jest w ogóle dla mnie niepojęte, jak ludzie sobie mogą udawać radę z tym uczuciem. Przecież to jest, no nie wiem, no to jest okropne. I w ogóle ja mam umiejętność opisywania z synonimami wielu zjawisk, bardzo ładnie, i, ale uczucia wody w nosie i w uszach. I jeszcze to, że nie można otworzyć oczu i w ogóle wynurzasz się z tą, z tą zimną głową na wierzch, bo przecież od razu zimno w tę mokrą głowę. No ja nie mogę w ogóle tego opisać, tego, tego wydarzenia, jak tylko, że to jest horror, no to jest koszmar. Nie wiem, jak ludzie to znoszą. Ja bym na maksa chciała umieć pływać. Serio, to są, to są ja mam tylko dwa style, w których ja sobie radzę i jeden to jest ten na plecach i jakoś wtedy znoszę te mokre włosy, bo to tylko, no tylko ten tył głowy się moczy. I nie, że leci potem ta, głów, ta, ta woda na czoło i zalewając w ogóle całą twarz. I żabką, ale ja umiem żabką tylko do tego momentu, aż się nie zziajam i, i po prostu no nie zmęczy mi się kark, bo chyba nie muszę dodawać, że ja nie zamaczam ust, tak? więc w ogóle nie, no nie mieści mi się to w głowie, żeby, żeby usta zamoczyć w tej wodzie. I jest, słuchajcie, taka seksowna scena, ja z, nie wiem, z jakiegoś serialu czy z filmu, nie wiem, ale zapadło mi w pamięć, bo tam są dwie rzeczy, które ja uwielbiam, yy, czyli właśnie oglądanie jak ktoś pływa w, w basenie, tak wiecie, tak płynnie skakując do tej wody niczym delfin i Magdalenia, Magdalena Cielecka. I to, to jest scena jak Magdalena Cielecka pływa w basenie, także wiecie, pływa pod wodą i robi tak wiele tych basenów i w tej i we w te. I teraz się boję, że, że ta scena nie istnieje i że to jest tylko moja fantazja. Ale to jest właśnie moje marzenie od zawsze. Właśnie pływać jak Magdalena Cielecka i być Magdaleną Cielecką jeden dzień. A więc pływanie to jest pierwsza rzecz, którą Wam dzisiaj chciałam powiedzieć, że ja jej nie rozumiem. Ale po pierwsze, jeśli nie rozumiecie, jak to jest, no że ja tak bardzo chciałabym pływać, ale jednak no, to jest tyle rzeczy... Które są dla mnie w pływaniu nie do przejścia. No, że ja tego też nie rozumiem. no, Ale pływanie w basenie okej. Okay, nie, z, z, Zazdroszczę. Z podziwem w ogóle oglądam ludzi, którzy pływają i imponuje mi to. I może kiedyś z zatyczkami do nosa, z tymi okularkami, z zatyczkami do uszu i w tym czepku i przemogę się i wtedy tak seksownie wskoczę do wody jak delfin, jak Magdalena Cielecka i będę pływać taką gracją jak ona. Tylko ja będę wyglądała jak jakiś po prostu potwór w tym osprzęcie. Ale kochani, ja nie rozumiem, kim są ci ludzie, co nurkują bez butli. Jezus Maria, ja nie wiem, ile rzeczy na świecie mnie przeraża bardziej niż utonięcie, a ci ludzie, co nurkują po jaskiniach bez butli, to jest w ogóle już przesada. No. Ja pierdolę, to jest jakiś kosmos. A Mateusz mi kiedyś włączył wideo na YouTubie. A Mateusz w ogóle nie ogląda na YouTubie takiego gówna jak ja, tylko on ogląda, wiecie, on, no, on ma nudnego YouTuba. Albo jakieś tam rzeczy o medytacji, jakieś same tedy, jakieś historie o, o wpływie, nie wiem, substancji różnych na mózg, National Geographic. I, no, I on mi tam pokazywał właśnie ludzi, którzy nurkują głębinowo, bez butli. I to się nazywa jakoś freediving albo jeszcze jakieś inne. Ja tego zupełnie nie kumam. to jest po pierwsze, to jest niebezpieczne. Człowiek jest cywilizacyjnie w ogóle przystosowany do tego, żeby unikać niebezpieczeństw. Na przykład dzięki temu, że no jak raz się sparzymy ogniem, to już w naszym mózgu powstaje taki rowek, który tym następnym razem no automatycznie nas, za nas zareaguje i powie, no weź tę rękę, żeby się nie poparzyć. I natura nas tak wyposażyła w takie no wiele przystosowań do ucieczki. Przez mamy adrenalinę, te rozwarte źrenice, opanowaliśmy sztukę odganiania zwierząt tym ogniem. A ludzie w 2019 roku, gdzie niebezpieczeństwo jest, jest tak naprawdę serio mało, no większość się da uniknąć, a oni nurkują bez butli w jaskiniach. No Jezus, no wyobraźcie sobie taką sytuację: no, że was, wasz syn na przykład mówi: Mamo, jadę nurkować bez zabezpieczeń w jaskiniach Gibraltaru. I, i, no, nie, no, w ogóle nie mam w ogóle słów, jak to tak, jak są wodą w nosie. Nie. Albo wasz chłopak potencjalny. Poznajecie kogoś na radce i on mówi, no w ogóle nam lubię na wspólnej, lubię chodzić na, na rower i tam nurkowanie bez butli. I teraz no niby fajnie, bo typ ma pasję, ale no nie, no nie, w ogóle, przecież w, życiu, w, ogóle w życiu takiego nie, nie puściła w ogóle na taką historię. Jeśli człowiek miałby tak, tak nurkować, to natura by go inaczej przystosowała przecież do tej zabawy. No to tak jakby człowiek miał jeździć na nartach z góry pionowej, to no by się urodził z nartami na stopach i z futrem. Nie, nie będę się kłócić w ogóle z fanami sportów zimowych. To jest daremne. I słuchajcie, ja jestem bardzo ciekawą świata osobą i Ted w ogóle zawsze mówi, że Joanna, it's just your beautiful curiosity. I ja się go pytam, czemu? Czemuś na przykład trzeba yy, coś takiego głupiego, zrobiłam w życiu. I on właśnie wtedy mówi to z twojej wspaniałej Asia ciekawości świata. i No i on ma rację. Więc ja poczytałam w internecie i tam się mówi, że nurkowanie bez sprzętu jest w ogóle stare jak cała ludzkość i że już w ogóle w piątym wieku ludzie nurkowali po małże i ja to rozumiem, bo oni nie mogli kupić sobie małży, ale teraz nie, no, nie rozumiem tego, no. to jest przerażające i tam jest tyle rzeczy w ogóle, które mogą pójść nie tak że nawet nie mogę o tym myśleć no. to jest koszmar w ogóle, gorsze niż z tą woną w nosie, no serio no. więc to była kolejna rzecz, której nie rozumiem którą musiałam sobie nawet zapisać ale z horrorem wiąże się następna, bo ostatnio też obejrzeliśmy za Madeuszem horror. I ja w ogóle bardzo lubię horrory. Ja, ja, nie, nie zdarzyło mi się jeszcze jakoś tak się mocniej przejąć czy tam bać. No bo ja wiem, że wiem, jak się robi scenariusze i że za tą scenografią stoi bar w busie, i można tam zjeść No Totalnie zero emocji, krew, demony, jestem z tym okej, okay. jestem spokojna. Ale w wielu horrorach są takie. Okrutne sceny, jak ktoś na przykład jest mordowany, gwałcony, w ogóle wybeszany w obecności dzieci. Dzieci w horrorach. To jest coś, co mnie zajebiście ciekawi, bo no na Boga, no pierwsza rzecz. Jacy rodzice pozwalają na to, żeby ich dziecko było świadkiem rozrywania człowieka na pół? albo podcinania gardła nożycami, bo akurat wczoraj oglądaliśmy taki film pod tytułem *As*, który jest w ogóle nagradzany i polecany i tam faktycznie miałam trochę schizy na nim, bo, bo ja nie lubię tej wizji bycia w jakimś domku z dala od miasta, gdzie się dzieją straszne rzeczy. I niezbyt też lubię dzieci w maskach na twarzy. I no, nie jest jakaś tam moja, słuchajcie, ulubiona charakteryzacja. I w tym horrorze grały właśnie dzieci. I on był straszny, w sensie tam było wszystko to, co przerażające. Ym, takie uciekanie bezskuteczne, walka z drzwiami, które wy, wy zamykacie, a ktoś ma z drugiej strony klucz, uciekanie łodzią, a później się, wiecie, że na tej łodzi się okazuje, że na drugim brzegu już na was czeka ten morderca. Yy, na przykład no, posiada, o, posiadanie wo, wo, takiego własnego demonicznego bliźniaka, dziecko w wor z workiem na głowie. No, w ogóle to, to bezskuteczne zabijanie demona który powstaje z martwych i, i, i tam te dzieci. No przecież te dzieci w tym horrorze się naoglądają masę dramatu i no ja okej, okay, ja rozumiem, że one też idą do tego barobusa i tam jedzą te jajecznice, ale przecież ich rodzice muszą im jakoś tłumaczyć, że no słuchaj, pójdziemy jutro na casting do takiego nowego horroru, no, gdzie cię będzie ktoś tam polewał benzyną i podpalał, ale to nie ciebie, to jest tylko po prostu to postać w tym filmie, ty się nie poparzysz i to będzie tylko takie palenie zwłok na stosie, wiesz, to tata cię zawiezie, fajna, fajna rola, kupiłem ci za to komputer. I to brzmi w ogóle jakoś gorzej niż wykorzystywanie swojego dziecka do reklamowania jakichś rzeczy na Instagramie sprzedawanie dziecka do horroru to brzmi w ogóle jak jakaś straszna praktyka, no i czy ktoś z was w ogóle pracował kiedyś przy horrorze i castingował na przykład dzieci? Ja, jak się to robi? Czy są bazy dzieci z takimi kategoriami, na przykład dziecko do horrorów? Takie dzieci, które tak przerażająco wyglądają? Kto, kto w ogóle dba o zdrowie psychiczne tych, tych małych aktorów? Ja nie wiem. Albo jak się tłumaczy dziecku, że teraz z, nie wiem, z brzucha jego filmowej mamy wypadną flaki. Nie, no nie rozumiem tego. Bardzo proszę o informację zwrotną, jeśli ktoś z Was to rozumie. Jak castingowane są te dzieci? Co im się mówi? Czemu w ogóle to nikt się nie interesuje w ogóle żaden urząd do ochrony dzieci? Nikt się nie interesuje innymi dziećmi, czemu rodzice je tam posyłają? A może one w ogóle nie chcą w tych horrorach grać? Nie wiem. Bardzo proszę tutaj o Wasze wsparcie. Kolejna rzecz, jaką sobie tu zapisałam w moim notysiku, w którym notuję sobie różne rzeczy, no bo do tego w sumie właśnie służą notesiki, to jest rzecz, o której już kiedyś wspominałam w takim wywiadzie, rozmowie z panem Przemiłym Adamem z, podca z podcastu Setki Inspiracji, i ja mu wtedy powiedziałam o tym, ale celowo nie mówiłam o tym później wam, żebyście, żeby nie spoilować i żebyście też zapomnieli o tym. Bo to jest zagwostka pod tytułem, to w ogóle tę ta, ta, ta zagwostka to mi powiedział mój kolega z mojej pracy Eynar, który z którym bardzo często właśnie dyskutowaliśmy sobie na takie dziwne hipotetyczne historie i co by się stało, bo my lubiliśmy sobie tak, wiecie... Ym, Wymyślać różne historie, które nie mogą się zdarzyć i co my byśmy w nich zrobili. Na przykład co by było, gdyby nagle teraz do naszej knajpy wjechało bardzo wielu mafiozów i trzeba było się, oni by czegoś szukali i gdzie byśmy się ukryli. I to było super w ogóle. Tworzenie tych scenariuszy było, było genialnie, genialne i bardzo to dobrze wspominam. I to jest, to jest pytanie, które mi zadał Einar, jak piliśmy Amino, czyli taki... Islandzki proszek z aminokwasami i taki energetyzujący trochę, no, w sensie zalewać wodą i to daje energię i leczy kaca i tam wszystko. I to był smak arbuzowy. I tak jak w życiu zazwyczaj bywa, on w ogóle nie smakował jak arbuz. On smakował jak jakiś, no nie wiem, jak sztuczny smak arbuzowy. I pytanie, kto wymyślił smak arbuzowy? Ludzie. No, ja to sobie wyobrażam tak, że ktoś zwołał taką komisję smaków słodyczy i byli ci przedstawiciele różnych krajów i oni wybierali, no tam smak cytrynowy będzie smakował jak cytryna no, i tam wszyscy się zgodzili, potem smak jabłkowy i dobra no to tam nie tam, czy jak Jonagold, gold czy jak ligol, bo ligol to są moje ulubione i powiedzieli mm, jak green delicious i okej okay, i w ten już było bardzo późno i wszyscy byli już totalnie zmęczeni już wybrali smak kiwi, i truskawkowy i bananowy i wszystkie one smakowały już tak jak pachniały te owoce i ten nos i te chłopki smakowe weszły w duet i wszystko już i na koniec zostały dwa smaki. I prowadzący komisję wtedy, nie wiem, powiedział, że kurwa słuchajcie został arbuzowy. I zapadła cisza i nikt w ogóle nie wiedział co z nim zrobić, bo no, producenci żelków i cukierków i tych napojów sztucznych i tego amino przecież przygotowali swoje próbki i żaden z nich nie smakował jak arbuz. Żadna z tych próbek. I oni powiedzieli, dobra, no to tam zmieszajmy z tym tam trochę wody i no, tam testujemy już. Wszyscy chcieli do domu. I tak powstał chyba smak arbuzowy, bo on w ogóle nie leżał koło arbuza. I przecież arbuzowe rzeczy, jeżeli nie da się zrobić smaku arbuza, to po prostu nie powinno być rzeczy o smaku arbuza. To nie powinno istnieć. Nie można ludziom czegoś tam sprzedawać, co w ogóle odbiega od rzeczywistości. Normalnie za to ludzie w Ameryce sądzą z innymi. No. Ale, ale z jakiegoś powodu ludzie przegłosowali ten smak arbuzowy i on smakuje jak, nie wiem, to nie jest arbuz. Ale wszystkie rzeczy, co ciekawe, wszystkie arbuzowe rzeczy, one smakują właśnie tym smakiem. Czyli ktoś musiał, ktoś musiał zadecydować, że to będzie smak arbuzowy. On musi być jakoś międzynarodowo zunifikowany przecież, no. Pytam się, kto zrobił ten błąd i kim była ta osoba, która zaakceptowała pierwszą próbkę tego arbuzowego smaku. Jak byłam mała i kupowałam owocowe cukierki landrynki, to tam była, nie wiem czy to pamiętacie, one były w takich małych plastikowych opakowaniach. I tam była słuchajcie, zawsze taka rozczarowująca, biała landrynka i nikt jej nie chciał jeść w ogóle. I ona zawsze zostawała na koniec i ona była migdałowa. I jestem pewna, że w ogóle to jest ten sam geniusz, co, co właśnie postanowił dołożyć tę białą landrynkę do opakowania owocowych, kurwa, cukierków. To jest ta sama osoba, co miała styczność z tym zatwierdzaniem smaku herbuzowego. Nie ma w ogóle o czym mówić. To jest, żenujące, to jest. I powiem Wam szczerze, że, że niektóre rzeczy, których ja nie rozumiem, one się one się wyjaśniają jakimś zupełnym przypadkiem. I ostatnio, jako że nadal trzymam się moich y, limitów social media, czyli y, czym też w ogóle zaraziłam Teda i on sobie też założył te limity na telefonie. I ja w końcu znalazłam czas, żeby tak bardzo dużo czytać książek. No więc kupuję się na Kindle i tam się wymieniam. I czytałam różne ostatnio. Skończyłam y, o tym, jak uratować świat i o jedzeniu i o chorobach różnych. I, a i słuchajcie, o tym, jak powstaje człowiek. I to jest niesamowita, krótka książka jakiejś norweszki, która się składa z opowieści o embriologii. I ona jest napisana tak, jakby to był jakiś, nie wiem, thriller. I, i tam znalazłam odpowiedź na pytanie, które stawiałam sobie już od kilku lat. I, i po co nam jest to takie coś pod nosem? To takie wgłębionko. I ja myślałam, że może na gile, ale nie. Bo to nie jest w wgłębionko takie, żeby też leciał po nim katar. No bo to by było bez sensu. No bo przecież ten katar by leciał do ust. Nie ma takiej rynny, która bez tego dołka odprowadzała dookoła ust. I szukałam innych zastosowań tego dołka i nie mogłam tego znaleźć. I słuchajcie, wtem, leżąc na kocu w ogródku, się dowiedziałam, że, że to jest wynik rozchodzenia się rzeczy na twarzy, po, po twarzy. W sensie one w życiu płodowym, w sensie te rzeczy z twarzy, takie jak oczy, nos, one wyglądają przecież zupełnie inaczej, bo my mamy wtedy tam oczy po dwóch stronach głowy, nos jest płaski jak u płaza, usta też jakieś rozlazłe i w pewnym momencie ta twarz się zaczyna schodzić do środka i oczy się przesuwają do środka, żebyśmy patrzyli do, do przodu i robi się taki nos z chrząstką i usta się tak zwężają do środka i pod nosem tego, tego sklapienia się, skupienia się tworzy dołek i on się staje pły, płytszy bardziej albo mniej pod wpływem właśnie tych ruchów ust, płotu niesamowite, w ogóle te książce jest bardzo dużo, no, jest sporo ciekawostek o których nie wiedziałam, I na przykład takich, że, że w organizmie naszych matek są nadal elementy naszego DNA bo w płucach na przykład, a czasem nawet i w sercu, serio, one sobie pływają we krwi te, te komórki macierzyste płodu i tam gdzie chcą się wbudować, tam się wbudują niesamowite, natura nawet takie coś wymyśliła, a Nadal sobie nie poradziła, nie poradziła, na przykład z dużym palcem u nogi, że ona ma włosy. Nie wiem czemu. Ale coś, co jeszcze natura wymyśliła i to jest zupełnie bezużyteczna rzecz, której nie rozumiem. To są rybiki cukrowe. I na bank w ogóle znacie to gówno. To są te małe, srebrne, takie co latają na podłodze w łazience w nocy, jak się zapala światło. I jak się zapala światło, to one zastygają. Zupełnie jak zabawki w tej historii, obrzydliwe. W ogóle ta ich różnorodność i to, że one się tak szybko rozmnażają i są takie wytrwałe, że one w ogóle mogą w tych złych warunkach dla nich utrzymywać się w takim stanie hibernacji przez kilka lat. To jest w ogóle niepojęte. Czemu, czemu człowiek nie opanował takiej umiejętności? A rybiki tak. I w ogóle najgorsze jest to, że, że z nimi jest dokładnie to samo, z, co, co, co z tymi horrorami, że ich się nie da pokonać, że jak już jest jeden rybik na podłodze, to znaczy, że w rurach albo gdzieś w szczelinie tam między kafelkami, one sobie zrobiły całą w ogóle populację, całą galaktykę tą rybik, rybikową. I ja szukałam w internecie, jak się ich pozbyć i nigdzie nie ma żadnego środka na nie, bo one teoretycznie nikomu nie, nie przeszkadzają i nic nie przenoszą, nie gryzą, no nic. No. Ale brakuje mi w tej łazienkowej rzeczywistości takiej właśnie opcji blokowania jak na Instagramie, żeby można było te rybiki zablokować i one po prostu by się nigdzie nie, nie pokazywały. I po prostu nie zasługują na przykład na to, żeby w mojej łazience się znajdować. Bardzo sobie życzę jakiegoś rozwiązania mojego problemu. Również jeżeli wiecie, co zrobić z rybikami. Ja już w internecie czytam. Nie będę kładła miodu na podłodze w łazience, bo to też... nie, nie chcę. Co tu mam jeszcze? A ostatnia rzecz z mojej listy rzeczy, których obecnie nie rozumiem w wieku 26 lat. To jest coś, czego ja naprawdę nie jestem w stanie objąć rozumiem, i to, to już się za mną ciągnie kilka lat. To, to się wiąże z internetem. Poczekajcie, muszę się podójść. Dobra. Tak, z internetem. Więc nie wiem, czy pamiętacie, jak w moim odcinku o partii politycznej Zima, którą powinnam na serio założyć, to w jej założeniach była taka reglamentacja komentarzy w internecie. I mi to przyszło do głowy po wielu sytuacjach, w których w ogóle mój mózg zwiędł no, po przeczytaniu komentarzy na stronie gazeta.pl i wychodzę sobie czasem na różne media. Na bardzo różne strony, w zależności od tego, co, co chcę danego dnia przeczytać. Ale głównie korzystam z gazety. I uważam Was za ludzi inteligentnych i też takich, którzy rozumieją, że, że po pierwsze, każdy sobie może czytać, co chce. A po drugie, że tak naprawdę żadne źródło informacji w dzisiejszych czasach nie jest wolne od od ludzkich poglądów i w ogóle, że wszystko i wszędzie, gdzie my czytamy, to jest po prostu bańką informacyjną. I że są fake newsy i wszyscy to wiemy. Za wszystkim w ogóle stoi przecież Soros. Ale bez żartów, niezależnie od tego, czy artykuł jest o psie przywiązanym do drzewa, o lawinie lodowcowej, o jakimś deserze z polskich truskawek, czy o osiągnięciu jakichś, nie wiem, polskich naukowców, to zawsze, zawsze, pod artykułem są komentarze takie, że mój mózg zaczyna pulsować i ja zazwyczaj mam, słuchajcie, sporo do powiedzenia, ale ja wtedy milknę i ja w ogóle nie wiem, jak zareagować. Tam są takie rzeczy, że ja, 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 no nie wiem, ja zachodzę w głowę, jak ktoś mógł na coś takiego wpaść i to napisać. I serio, ja jestem kreatywna i ja o tym wiem, mam akurat tego świadomość, ale ja w życiu bym nie umiała połączyć polityki z takimi rzeczami, jakie łączą z polityką ludzie piszący te komentarze. To jest, to jest chore. Jeśli faktycznie te komentarze piszą jacyś zatrudnieni ludzie, jacyś ludzie zatrudnieni przez partie polityczne, to ci ludzie powinni być werbowani przez Netflixa i, i przez J.K. Rowling, bo ta kreatywność tych ludzi w ogóle nie jest na granic. To jest niepojęte, co ludzki umysł jest w stanie stworzyć. Serio. Ja czasem sobie robię nawet takie challenge i myślę, nie, tutaj na bank nie będzie jakiegoś przejebanego komentarza. I klikam, i tam, kurwa, komentarz taki, że mi po prostu gały z orbit wychodzą. I podam wam przykład, kliknąłam dzisiaj sobie w różne artykuły, Przeczytam wam takie przykładziki tych kreatywnych. Oni powinni mieć w ogóle portfolio swoje gdzieś, bo ja bym ich chętnie zatrudniała, ale jednocześnie jestem ciekawa, kto za tym stoi, jak ta osoba wygląda i czym się zajmuje i kim był jako dziecko na przykład, z, z czym jest zupę pomidorową. Ale jednocześnie ja się tych ludzi boję, bo ci ludzie dołączają jednocześnie do tych strasznych rzeczy z początku podcastu, że oni, oni powinni być jedną z tych rzeczy w horrorach. No. Czytam, mam tutaj. Artykuł nazywa się Nowa ulga podatkowa za patriotyzm dla twórców gier. Ustawa ma wejść w życie w 2020 roku. Uwaga, komentarz. A co z ogórkami oznaczonymi flagą? A ziemniaki to co gorsze? Broszka i przyjaciele dostaną ulgę za noszenie flagi w krapie marynarki? Zanoszenie majtek z orłem z przodu i większa ulga niż zanoszenie majtek z orłem na dupie? Dowód, zdjęcie majtek na podatniku trzeba będzie przesłać do urzędu skarbowego. I pytanie teraz moje, o chuj chodzi? Skąd, skąd tam ogórki? Czemu ogórki z flagą? O co kaman w ogóle? Jeszcze mogę się domyślić, że broszka, to może chodzi o szydło, bo ona nosi te broszki. No i dobra, no czyli szydło i przyjaciele dostaną ulgę za noszenie flagi w kapie, w klapie marynarki, ale co z skąd te ziemniaki? A te ogórki w ogóle oznacza? Serio, trzeba być się biegłym w ogóle w odczytywaniu tych metafor. To, kto, kim, o co to kaman w ogóle? Ja nie będę dalej szukać, bo wy wiecie, o co mi chodzi. Nie mogę tego zrozumieć w ogóle. Kim są ci ludzie? Kto im za to płaci? Ja bym ich chętnie płaciła za, za kreatywną robotę. Bo serio, nie wiem, kto mógłby być aż tak kreatywny, żeby takie rzeczy pisać. No i tyle z moich dzisiejszych przemyśleń, drogi pamiętniczku. Bardzo się cieszę, że lecę do Polski. Bo Polska jest wspaniała, jak się tak do niej na chwilkę tylko leci. I można iść tu knajpy, coś zjeść nowego, co kosztuje tyle, co chleb u nas w sklepie tu. Można się spotkać z przyjaciółmi, można posiedzieć z dziadkiem na balkonie i to naprawdę jest taki luksus psychiczny. Zamierzam uprawiać dużo mindfulnessu w tej podróży. I podcasty się pojawią, ci nie musicie się bać. Ja już sobie robię na zapasik, żeby się nikt nie czuł poszkodowany. Ani wielbiciele idiotek, ani w ogóle tego mojego werbalnego pamiętnika. I z ogłoszeń też mogę ogłosić, że słuchajcie, się strasznie śmiałam, że Gonciarz nie zaprosił mnie na swój nowy gonkon, czyli takich zjazd fanów chyba w połączeniu z imprezą i różną sztuką. I w ogóle się mu nie dziwię, bo ja też bym nie zaprosiła osoby, o której istnieje, nie miałam pojęcia, ale bardzo mnie rozbawił żart, że zorganizuję własną imprezę i że to będzie piwniczką. Więc uznałam, że o tym napiszę na fanpage'u, bo to jest po prostu bardzo śmieszne słowo. I słuchajcie, i oni mnie po kilku, po kilku godzinach mnie zaprosili. I bardzo to jest śmieszna sytuacja i ja dziękuję bardzo za zaproszenie, więc zjawię się i będzie to unikalna okazja, żeby zamienić ze mną jakieś dobre słowo. I ogólnie bardzo, bardzo mi trudno jest rozmawiać z obcymi ludźmi, ale wy jakoś tak mniej się wydajecie obcy, więc chyba będzie ok. I może, nie, wiem, nie będę musiała brać legów uspokajających. Kto wie, nie wiem. Więc kto będzie na tym Gonkonie, na tym evencie, w sensie to super i możemy się poznać. A kogo nie będzie, to się spotkamy na tym piwniczkonie, który będzie dopasowany idealnie do introwertyków, więc spotkamy się online. Nie, nie, nie zabraknie, słuchajcie, atrakcji, Będą różne artystyczne performensy, może Aneta coś upiecze, może będzie teleturniej, słuchajcie. No to, jeszcze będzie, to jest taka rzecz, której jeszcze świat nie widział. No. Nie wiem kiedy, bo w ogóle jeszcze tego nie wymyśliłam, ale bardzo mnie bawi, że naprawdę to zorganizuję i, i to w dodatku online, gdzie każdy wejdzie w, i wyjdzie wtedy, kiedy już ja będę chciała być w domu sama. Także to jest doskonałe. I to, ja mam nadzieję, że to będzie w ogóle to, to będzie prototyp imprezy, którą później będziemy cyklicznie yy, organizować. Także do zobaczenia 5 października i kiedyś tam na tym Gonkonie i kiedyś na Piwniczkonie też. Ściskam Was i żegnam. To Okuniewska z Piwniczki w Reykjaviku. A to był drugi odcinek o tym, czego nie rozumiem.